0: Je hebt aan de ene kant georganiseerde criminaliteit, nou, dat, dat wil je niet, dus daar moet je iets mee. Aan de andere kant heb je zeg maar, het nieuwe instrument datagedreven werken en het gebruik van algoritmes. Maar daar, zoals je zegt, daar zitten ook allerlei risico's en nadelen aan. Uh, maar tegelijkertijd kan het dus wel inzichten bieden uh, ja, die je anders niet hebt. Wat heel belangrijk is, is om data altijd in een bepaalde context te plaatsen. Blijf kritisch, vertrouw op je boeren slimheid, uh, laat je niet uh, misleiden door uh, bepaalde data-analyses en uh, verklaar ze ook niet als heilige graal. De
1: mogelijkheden om de groeiende hoeveelheid data te analyseren nemen toe. Bijvoorbeeld als middel om ondermijnende criminaliteit zichtbaar te maken. Wiebren van Rij onderzoekt hoe professionals in de publieke sector data beter kunnen inzetten bij de strijd tegen ondermijning. En hoe het gebruik ervan kan worden afgestemd op de lokale praktijk. Wiebren, welkom. Ja, dankjewel. Kun je kort uitleggen waar je onderzoek over gaat?
0: Uh, mijn onderzoek gaat over uh, de nieuwe mogelijkheden die uh, data kunnen bieden om inzichten te bieden aan professionals. Uh, voornamelijk bij gemeenten heb ik dan onderzoek gedaan. Uh, en inzichten om ondermijnende criminaliteit uh, zichtbaar te maken.
1: Oké, okay, en waarom dit onderzoek? Waar kwam het interesse voor het onderzoeksontwerp van?
0: Nou, ik geef al een aantal jaar les uh, bij de opleiding Integrale Veiligheidskunde hier op de Hogeschool Utrecht. En eigenlijk zien we bij onze opleiding dat het uh, digitale uh, aspect eigenlijk steeds belangrijker wordt voor onze studenten, voor het werkveld. Uh, en daar is eigenlijk uh, mijn onderzoek een beetje uitgeboren Om uh, goed in beeld te brengen uh, wat nou precies uh, op onze professionals afkomt, uh, op professionals die wij opleiden... En uh, als je het hebt over digitalisering in het veiligheidsdomein, dan kom je eigenlijk al heel vrij snel eigenlijk wel uh, uit bij het onderwerp uh, data, big data, algoritme. Dat is wel een beetje de, de trendy buzzword uh, wat, uh, ja, wat je dan wel vaak leest en hoort uh, in het werkveld. Dus vandaar mijn uh, onderzoek eigenlijk om duidelijk te maken van nou ja, wat, wat speelt daar nou eigenlijk en wat is er belangrijk om onze studenten daarin uh, bij
1: te brengen. Dus eigenlijk maak jij het, het lespakket van morgen klaar?
0: Ja, dat is wel de bedoeling. En dan uh, ligt morgen wel iets verder dan morgen. Maar ja.
1: <laughs> ja, precies. Maar uh, als het goed is, zijn we zo meteen weer uh, toekomstbestendig met ja, jou. Dat is wel uh, de informatie. bedoeling. Ja, top. Uh, kun je een voorbeeld noemen van hoe data wordt ingezet uh, ten behoeve van veiligheid?
0: Um, nou, je ziet eigenlijk dat uh, ondermijning, eigenlijk net zoals datagebruik, ook best wel een, een trendwoord uh, is. Uh, en ondermijning, dat gaat eigenlijk over uh, van alles en nog wat. Uh, vaak ook wel drugsgerelateerd. Uh, vaak ook wel op het gebied van witwassen, op geldstromen. Uh, en je ziet dat dat ook voor gemeenten een probleem is. Uh, gemeenten die moeten daar ook iets mee. Die zien uh, bijvoorbeeld uh, in grote steden zie je dat bepaalde wijken, uh, dat gemeenten daar toch wel moeilijk vat op krijgen. Uh, en die gebruiken dan data, uh, inzichten uit data gebruiken ze dan om daar... Nou ja, een soort van meer inzicht over te krijgen, uh, ja, uh, inzichten die, ook, nou, wat, ja, die je vast kunt grijpen, echt getallen zeg maar. Mm -hmm. um, en je ziet dat dat dan vaak weer een soort van uh, startpunt is voor een vervolggesprek. Dus er wordt uh, data-analyses worden gedaan uh, en vervolgens gaat de gemeente in een gesprek met een politieagent, met een wijkagent, met een buurtcoach, met de jongeren werken, met andere organisaties, met, bijvoorbeeld met scholen. Uh, en zo zie je dat bijvoorbeeld data gebruikt wordt uh, ja, om daar uh, inzichten over uh, te creëren en ook uh, het gesprek en dan vervolgens daar beleid op te formuleren.
1: Precies en als we het dan heel concreet maken, uh, aan wat voor data moet ik bijvoorbeeld denken, uh, wordt er een agent ingezet om naar een school te gaan? Uh, wat voor data bekijken de uh, wethouders dan?
0: Nou ja, je hebt, uh, bijvoorbeeld, uh, waar ik dan onderzoek heb gedaan, is uh, het dashboard Zicht op Ondermijning. Uh -huh. Het is een groot project vanuit Binnenlandse Zaken en een aantal grote steden. Um, en die gebruiken bijvoorbeeld data over jongeren uh, die bijvoorbeeld het CBS heeft, die gemeenten hebben. Uh, en die kijken bijvoorbeeld naar de, de schoolverlaters, die kijken naar de sociaal-economische status, uh, die kijken naar het inkomen, uh, die kijken naar andere factoren in, in, in de wijk. Een aantal indicatoren die dan vaak ook weer uit de wetenschap zijn uh, samengesteld. En daarbij kunnen ze dan een soort risicoscore uh, formuleren. Uh, en dat is dan een risicoscore op wijk- en buurtniveau. Dus dat is dan niet per se heel erg... Uh, uh, eng dat dat heel dichtbij komt van Pietje is uh, een uh, mogelijke drugscrimineel. Maar dat mm -hmm. gaat dan meer over wijk- en buurtniveau. Van waar zijn nou de hoogste uh, percentage risicojongeren die bijvoorbeeld uh, ja, uh, vaak geronseld worden om hand- en spandiensten te verlenen voor uh, drugscriminelen. Ja. En als je dan weet in welke wijken en buurten dat dat bijvoorbeeld afwijkende scores zijn. Dan kun je eens met een school in gesprek gaan of met uh, een jongerenwerker of met uh, andere uh, zorgprofessionals bijvoorbeeld. Uh, om daar eens het gesprek over op te, uh, aan te gaan van, nou, uh, wat weet jij wat er speelt, uh, wat kunnen we doen, herken jij dit of zie je toch iets anders. Uh, en dat is uh, zeg maar wat ze nu eigenlijk een beetje aan het pionieren zijn. Dus okay. uh, datagedreven werken, dat is uh, net zoals dat ondermijning een lastig onderwerp is, mm -hmm. is datagedreven werken voor gemeentes ook gewoon nog ja, nieuw, lastig, ja. soms ook eng. He, bijvoorbeeld met zo'n zorgtoeslagenaffaire zie je dat gemeenteprofessionals eh, en andere overheidsprofessionals ook wel een beetje zenuwachtig zijn. Die willen niet zeg maar, de, de volgende crisis uh, uh, creëren. Um, dus dat maakt het wel ingewikkeld uh, en ook nog ja, redelijk in de kinderschoenen. Zeg maar. Dat wordt zeg maar, stapje bij stapje uh, wordt daarmee geëxperimenteerd en gepioneerd.
1: Precies. En remt die uh, ontwikkeling, wordt die ontwikkeling dan ook echt geremd door dingen zoals bijvoorbeeld die uh, zorgtoeslagaffaire en dat soort dingen? Omdat ze zo bang zijn om het fout te doen, zeg maar? Nou ja,
0: ik, ik weet niet of dat je, je zou het vanaf de ene kant zou het kunnen zeggen, het wordt geremd. En de andere kant kun je zeggen, van het, mensen proberen het zorgvuldig te doen. Ja. Dus het is ook een beetje een kwestie van het juiste tempo uh, bepalen. Um, en meer de... Uh, techno-optimisten, dus zeg maar de mensen die er heel veel heil in zien, ja, ja voor hen gaat het uh, te langzaam. Ja. En voor de mensen die aan de andere kant van de discussie staan, ja, voor hen gaat het weer iets uh, te snel soms. Dus ja. dat is ook weer een soort van lastige uh, spanningsveld waar je dan uh, als overheid misschien in zit.
1: Het houdt uh, tenminste wel iedereen lekker scherp uh, op deze manier. Ja, hopelijk wel, ja. En um, beseffen we ons wel genoeg hoeveel gemeenten eigenlijk van ons weten? Want je noemde net al een heel lijstje op aan dingen die ze eigenlijk al in één wijk kunnen weten. Daar ik al dacht van... Daar denk je eigenlijk niet over na als burger, maar ja, hebben wij daar genoeg inzicht in? Van goh, Hoeveel weten ze eigenlijk over ons?
0: Um, of dat wij daar genoeg inzicht in hebben, weet ik niet. Um, wat ik wel weet is dat gemeenten het zelf vaak ook nog niet realiseren. Dus gemeenten hebben zelf best wel veel data of ge gegevens op zijn Nederlands gezegd uh, over ons. Dus ze weten wie er wonen, uh, ze hebben gegevens over um, de ontroerend goed, over de vergunningen die ze verlenen, over de uitkeringen die ze uitkeren. Uh, uh, dus ze hebben best wel veel, maar je ziet dat dat best wel uh, losstaande processen zijn. Dus je hebt allerlei lost, losse domeinen die allerlei hun eigen systemen hebben en hun eigen gegevens verzamelen. En bij een onderwerp als ondermijning gaat dat juist over die domeinen heen. Dus uh, het gaat over zorg, het gaat over onderwijs, het gaat over... Um, uh, schoolverlating, nou dat is uh, onderwijs, maar, uh, het, dus het gaat over verschillende domeinen heen en uh, dat maakt het soms ook wel lastig om al die gegevens uh, bij elkaar te zoeken en daar een analyse over te doen.
1: Je noemt dat al als een voorbeeld wat het voor gemeenten uh, lastig maakt, maar zijn er ook andere factoren waardoor gemeenten uh, nu eigenlijk nog niet de volle potentie kunnen halen uh, uit de data die ze hebben?
0: Ja, nee, het, het is niet zozeer uh, uh, alleen een nieuwe technologie die ze moeten gebruiken. Dus het is niet een heel simpel verhaal van oké, okay, we hebben iets nieuws en dat passen we toe. Maar dat mm -hmm. vraagt ook capaciteit. Uh, het idee is het vaak dat data uh, heel efficiënt is en kosten bespaart. Mm -hmm. Maar omdat je nu nog in een soort van beginfase zit, uh, vraagt het eerst nog een investering. Uh, ook qua geld voordat je uiteindelijk misschien uh, ja, dat goed geborgd hebt en dat het geld kan opleveren. Ja. Um, maar daarnaast kost het ook, uh, vraagt het ook andere competenties, het, gaat, het zorgt voor andere werkprocessen, het zorgt voor een andere structuur, uh, ook je organisatiecultuur zal misschien uh, aangepast moeten worden. Uh, mensen zijn gewend op een bepaalde manier te werken en dan komt dan ja, voor sommige mensen iets nieuws en iets uh, wat ze niet kennen komt uh, dan om de hoek en daar moeten ze dan iets mee. Ja. Um, dus dat maakt het wel uh, ingewikkeld soms.
1: Je zegt al van het, het is iets nieuws voor sommige mensen. Uh, ook wel een beetje eng misschien omdat ze het niet kennen. Um, is er genoeg kennis binnen gemeentes om dit uh, ja, straks echt vol te kunnen gaan gebruiken? Of moeten er meer mensen worden opgeleid om uh, alle potentie eruit te kunnen halen?
0: Ja, je ziet wel dat um, er wel echt... Nou, het is het speelt natuurlijk breed in Nederland. Hè. We hebben tekort aan zorgpersoneel en uh, mensen in de trein, de conducteurs. En uh, je zag het pas ook nog met die uh, afsluiting van de file. Maar ja. Ja, zeker ook bij dit onderwerp ja, zijn er echt, is er echt behoefte aan mensen die uh, enerzijds die data-analyses kunnen maken. Dus zeg maar ja. echt uh, de pure data-scientist. Um, maar wat uh, uit mijn onderzoek blijkt is er, dat er ook wel vooral heel veel behoefte is aan mensen die en iets van die data snappen. En iets van het veiligheidswereldje. En vervolgens ook nog eens uh, de juiste mensen weten te strikken. Uh, als ze bijvoorbeeld iets nodig hebben. Of een aanvullend aanzicht. Of uh, ergens niet uitkomen. Ja. Um, dus ja, daar, daar, is, daar staan gemeenten en andere overheidsinstanties. Uh, staan daar wel echt om te springen. Om dat soort mensen die ja, eigenlijk een soort generalist zijn van de toekomst. Uh, ja, op het gebied van uh, het werken met data. Maar tegelijkertijd... Uh, wel weten wat er speelt in de maatschappij en in een organisatie.
1: Ja, dat is nogal een, een uh, flink wensenlijstje voor uh, gemeentes ja. uh, om te hebben in deze tijd. Um, je zegt dan van, uh, ze moeten ook verstand hebben over veiligheid. Um, nou is data altijd in Nederland een gevoelig onderwerp, wereldwijd natuurlijk. Omdat het. Uh, nou ja, Vaak voor het goede wordt ingezet gelukkig, maar het kan ook voor het kwade worden ingezet. Um, kijk ook naar affaires in Nederland die zijn geweest. Hoe zorg je voor uh, bescherming van de grondrechten van burgers in dat spanningsveld wat er dan is van privacy van burgers. En toch ook uh, nou ja, de volle potentie willen gebruiken van die data.
0: Ja, dat is ook wel een beetje um, het, het, het spanningsveld. Hè? Dus je hebt aan de ene kant georganiseerde criminaliteit. Nou, dat, dat wil je niet. Uh, je, je wilt geen ondermijning. Je wilt niet dat bestuurders, wethouders worden bedreigd. Je wilt niet dat mensen in de drugs uh, belanden. Uh, dus daar moet je iets mee. Want aan de andere kant uh, heb je zeg maar, het nieuwe instrument datagedreven werken... en het gebruik van algoritmes, uh, als je dat uh, in de meest fancy manier uh, kunt inzetten. Mm -hmm. um, maar daar, ja, zoals je zegt, daar zitten ook allerlei uh, risico's uh, en nadelen aan. Uh, maar tegelijkertijd kan het dus wel inzichten bieden um, ja, die je anders niet hebt. Dus dat is inderdaad een spanningsveld uh, waar je dan iets uh, mee moet. Um, en daar zijn dan wel allerlei uh, middelen en manieren voor. Uh, in, in de eerste plaats hebben we de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dus uh, in de volksmond de privacywet uh, die een aantal dingen uh, goed regelt. Um, en de andere kant blijkt ook uit mijn onderzoek dat de mensen zelf die met data bezig zijn uh, ook wel een hele... Uh, ja, een soort waakhondrol vervullen. Hè. Die, het is echt niet zo uh, dat mensen die met data bezig zijn, dat die van allerlei dingen verzinnen en uh, in een soort tunnelvisie naar een doel rennen of iets. Ja. Um, maar die zijn echt wel bewust met waar ze mee bezig zijn. En die gaan echt niet een soort trucje uithalen met de data uh, uh, zonder na te denken wat voor gevolgen dat dat heeft. Natuurlijk is dat in het verleden wel fout gegaan. Uh, maar je ziet ook wel dat daarvan geleerd is en dat uh, ja, daar echt wel een soort van bewustzijn is uh, ja, dat je niet zomaar ergens de verkeerde conclusies uh, uit moet uh, trekken.
1: Precies. En uh, hoe goed um, worden de mensen daarin ook gecontroleerd, want je zegt van ja, de, de data analisten controleren zichzelf ook een beetje. Maar ja, goed, dat is toch alsof uh, wij van WC1 adviseren WC1, zeg maar. Ja, nee, dat is zeker. Um, is er vanuit de overheid ook wel genoeg uh, zicht op?
0: Um. Nou ja, je hebt ook verschillende uh, instanties en rollen ook binnen zo'n uh, uh, dataproject. Ja, het is niet zo dat één iemand uh, het trucje doet en vervolgens gebeurt er iets mee. Dus je hebt altijd wel verschillende uh, organisaties uh, die erop toezien. Of verschillende functierollen die er weer net even iets anders naar kijken. Um, dus dat in zijn geheel moet wel zorgen uh, ja, voor een uh, zorgvuldige data inzet. Uh, dus bijvoorbeeld het dashboard waar ik net aan refereerde, dat uh, uh, wordt uh, op toegezien door het CBS. Mm -hmm. Dus het CBS zit er heel erg in van oké, okay, prima als jullie onze data gebruiken. Maar daar zitten wij dan zelf wel heel kort op om te kijken van wat ermee gebeurt. En als er een risico is op onthulling, dus dat uh, boefje A, uh, daar moet je zijn op adres uh, X. Dat wil het CBS dus heel streng niet. Dus dan wordt er uh, door een analist worden er analyses gedaan. En dan wordt er nog eens een keer door een onafhankelijke andere analist... wordt er nog eens een keer een dubbelcheck gedaan op de analyse die ze hebben gedaan... of het algoritme wat er is gebruikt. Uh, dus zo zie je wel dat er altijd wel checks en balances zitten... Uh, bij zo'n uh, dashboard als zicht op ondermijning.
1: Oké, okay, dus het is niet zo dat ze uh, echt op persoonlijk niveau... één persoon in de wijk uh, alle data kunnen inzien. Het gaat eigenlijk over een grote groep en zodra, zodra die groep te klein wordt... Uh, wordt de data eigenlijk geblokkeerd de toegang daartoe? Ja,
0: klopt. In dit geval wel. Tuurlijk zijn er ook wel, uh, is dit een hele specifieke toepassing waar ik nu naar refereer. En zijn er vast ook nog wel andere uh, uh, toepassingen van. Um, maar het is ook een beetje een spanning. Kijk, uh, mensen kunnen ook bevooroordeeld zijn en kunnen ook uh, verkeerde conclusies trekken. En datzelfde zie je ook bij het gebruik van data. Uh, daar kun je ook de verkeerde conclusies trekken. Uh, kun je ook oorzakelijke verbanden zien, waarbij het gewoon toevalligheden zijn bijvoorbeeld. Um, maar dat heeft een mens ook. En ja. daar moeten we een soort van evenwicht in vinden. Van uh, ja, de voordelen van data en de voordelen van uh, menselijke slimmigheden, om het zo
1: maar te zeggen. En hoe, hoe voorkom je dat data uh, nou ja, iemand vals ergens van beschuldigt? Nou ja, wat
0: heel belangrijk is, is om data altijd in een bepaalde context te plaatsen. Um, dus het goed interpreteren van data en uh, dat kun je niet in je eentje vaak en dat kun je ook niet zonder een bepaalde uh, kennis van de lokale context. Dus um, als er bijvoorbeeld uit een analyse blijkt dat ergens in een buurt iets aan de hand is, dan heb je altijd bijvoorbeeld een lokale uh, gemeenteambtenaar of uh, misschien dat de boa's je iets kunnen vertellen of de uh, handhavers of de wijkagent, of noem het maar op, um, waardoor misschien bepaalde uitkomsten heel logisch te verklaren zijn, zonder dat je daar gelijk uh, in een soort van tunnelvisie in belandt van hier moeten we echt op gaan inzetten.
1: Ja, en je zegt net ook alweer van ja, er kijken vaak meerdere mensen naar uh, data, uh, de veiligheid staat hoog in het vaandel. Maar goed, we weten ook dat gemeenten al jaren uh, moeite hebben om de begrotingen te dichten. Is er wel genoeg budget om genoeg mensen in te huren? Vooral, nou ja, grote gemeentes lukt er misschien nog, maar vooral de kleinere gemeentes zullen toch wel moeite hebben met uh, ja. dit onderwerp.
0: Ja, klopt. Um, nee, je ziet inderdaad dat grote gemeenten, die hebben inderdaad uh, de capaciteiten. Hè? Die waar ik net al zei, capaciteit is vaak ook heel belangrijk in deze beginfase. En inderdaad, kleinere gemeenten, die, die, ja, die worstelen hiermee. Die hebben natuurlijk ook wel vaak niet dezelfde orde van grootte in de problemen als grote steden. Um, maar die, ja, die willen wel ook gewoon uh, mee in uh, het datagedreven werken en die willen ook de voordelen ervan benutten. Uh, dus je ziet dat die vanuit allerlei initiatieven ook uh, geholpen worden. Uh, bijvoorbeeld vanuit uh, het de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, die zijn met initiatieven bezig. Uh, vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken, uh, maar ook vanuit de RIK-regio's. Dus uh, in Nederland heb je tien uh, RIK-regio's, regionale inlichtingen- en expertisecentra. Mm -hmm. En die zijn eigenlijk opgericht op uh, het thema ondermijning om gemeenten, voornamelijk gemeenten, te ondersteunen en ook de samenwerking te zoeken met andere partijen zoals Belastingdienst, Politie, OM en nog een aantal uh, partners. Om gemeenten te ondersteunen specifiek op het thema ondermijning uh, en dus ook uh, de laatste tijd uh, steeds meer in het data gedreven werken en uh, de analyses maken op uh, het thema ondermijning.
1: Is het dan nu zo dat, uh, om even een, een, een uh, voorbeeld te trekken uit de coronacrisis begin, toen waren alle GGD's nog heel erg afzonderlijk, die samenwerking was er nog niet. Is dat nu ook nog het geval in dit gebied uh, van data of is de samenwerking daar al wel uh, stukken verder?
0: Nou ja, uh, op kleine schaal zie je soms wel uh, mooie initiatieven, hè? dus waarbij gemeenten onderling de samenwerking zoeken. Dus kleinere gemeenten uh, in bepaalde regio's die trekken dan samen op. Um, maar je ziet ook wel dat uh, bepaalde uh, methodologieën op het gebied van data-analyse, dat daar bijvoorbeeld best nog wel verschillen in zijn en dat iedereen een beetje zelf het wiel probeert uit te vinden. Um, en dat is aan de ene kant logisch, hè, want het is ook gewoon lastig uh, om over heel Nederland op één manier te werken. Dat, ja, dat is gewoon heel lastig om dat uh, uh, uit te dokteren. Mm -hmm. um, tegelijkertijd, het is logisch, maar moet je er wel van leren en moet je wel natuurlijk van alle initiatieven die er zijn en alle manieren van werken, dat je daar wel uh, van leert en de goede uit weet te pikken uh, en dat je dus van elkaar kunt leren en uiteindelijk niet dat iedereen uh, het wiel zelf uh, hoeft uit te vinden.
1: Nee, precies. Als het eenmaal een keertje is uitgevonden, hoop je toch dat het in Nederland zich verspreidt. En, uh, ja. en uh, hoe zit die samenwerking? Nou, dat is dan in Nederland... Wordt hij steeds beter, Dat zijn ze mee bezig. Het wiel er nog een beetje uitvonden. Hoe zit die samenwerking bijvoorbeeld breder in nou, de Benelux, Europa, wereldwijd? Is die daar ook, vooral voor de, nou ja, voor de topcriminelen? Je noemde zelf ook al uh, drugsbenders en zo. Die opereren toch vaak niet alleen uh, in uh, Noord-Brabant, maar ook helaas uh, nou ja, in Mexico ja. weet ik veel. Hoe is die samenwerking?
0: Um, nou, dat is niet zozeer specifiek het onderwerp van mijn uh, uh, onderzoek. Mm -hmm. Maar je ziet wel in de grensregio's dat er wel heel veel wordt samengewerkt me, met de Belgische en de Duitse collega's bijvoorbeeld. Uh, ja. Maar dat is eigenlijk van oudsher natuurlijk ook al uh, ja. het geval. Um, en hoe dat op het gebied van datagedreven werken is, weet ik niet. Maar dat is natuurlijk sowieso al lastig met uh, de privacywet, uh, vermoed ja.
1: ik. Ja. Wat hoop je dat je onderzoek teweeg brengt?
0: Um. Nou ja, wat dat teweeg brengt, uh, aan de ene kant uh, natuurlijk uh, uh, voor de opdrachtgever die ik in dit geval heb, voor de Hogeschool Utrecht hoop ik dat dat uh, een uh, state-of-the-art onderwijsprogramma oplevert. Uh, waarbij we uh, toekomstige professionals en ook huidige professionals misschien uh, kunnen opleiden en kunnen uh, bijspijkeren uh, op het gebied van datagedreven werken. Um, en, en voor um, ja, het bredere publiek, dus zeg maar de, de overheidsambtenaren, hoop ik dat het een uh, soort van ja, beeld kan geven, huidig beeld van hoe we er nu voor staan. Uh, waar de uh, verbeterpunten liggen, waar we nog van kunnen leren en wat misschien ook al heel goed gaat. Uh, laten we dat ook niet vergeten. Um, en uh, ja, dat, dat is een beetje het doel. En uh, nou, Ik ben nu ongeveer twee jaar bezig, dus ik ben op de helft. Uh, dus dit is ook wel een soort van moment om verder te kijken, oké, okay, uh, dit weet ik nu, uh, waar liggen nu nog de meeste ja, kansen om uh, echt nog onderzoek te doen en van te leren.
1: Ja, dus uh, zometeen hebben we uiteindelijk een lespakket voor de hogeschool Utrecht, maar als het goed is ook een soort van lespakket voor de professional die al wel aan de slag is, maar nog niet genoeg kennis heeft.
0: Ja, en bijvoorbeeld ook, nou ja, dat je bijvoorbeeld capaciteit heel belangrijk is, dat competenties heel belangrijk is en dat het voornamelijk heel belangrijk is om die organisationele context wel in de gaten te blijven houden. Omdat die ook gewoon heel bepalend is voor hoe uiteindelijk data wordt gebruikt.
1: Ja, we hadden net al eventjes over kleinere gemeenten en grotere gemeenten. Toen gaf je al aan dat grote gemeenten een voordeel hebben omdat ze nou ja, groter zijn. Er is vaak meer budget, uh, er ligt wel meer prioriteit misschien bij. Wat kunnen we leren van de aanpak van grote gemeenten op dit gebied?
0: Nou ja, die, die zijn echt aan het pionieren. Dus die uh, zijn heel veel uh, obstakels die er zijn, die hebben zij al genomen. Dus op het gebied van uh, welke gegevens je wel of niet kunt gebruiken, uh, hoe je dat kunt regelen, hoe je dat juridisch borgt, uh, hoe je dat vervolgens weer in een, bijvoorbeeld een dashboard uh, kunt toveren. Nou, dat zijn dingen die een grote gemeente uh, al heeft gedaan. Uh, en je ziet ook dat grotere gemeenten daar een soort voortrekkersrol in hebben. Hè? Dus dan grotere gemeenten die krijgen dan belletjes van kleinere gemeenten. Van, hé, uh, hey, ik heb gehoord dat jij dit en dat al hebt gedaan. En dat jij dit en dat hebt ontwikkeld. Uh, kan ik een keer langskomen samen met mijn manager. Uh, so zodat jij ons kunt uitleggen hoe je dat hebt gedaan. En um, ja, of dat wij dat misschien ook uh, kunnen gaan doen.
1: En die bereidheid is er. Geluid. Ja,
0: die bereidheid is er. In ieder geval uh, de mensen die ik uh, gesproken heb. Ja, dat zijn wel de verhalen die, uh, die je dan hoort, ja.
1: Mooi. Um, hoe vind je dat de overheid data op een integere manier zou moeten inzetten?
0: Nou ja, altijd in, in verbinding, zoals ik al zei, met die lokale context. Um, dus niet uh, top-down uh, met analyses over de brug komen van dit en dat uh, is er aan de hand, uh, doe er wat mee, uh, maar dat het altijd nog een soort van interpretatieslag uh, vergt. Um, Voornamelijk ook richting die lokale uh, situatie. Dus wat is het lokale beleid wat er speelt? Wat is de geschiedenis van een wijk? Uh, wat, wat, wat voor problemen spelen er? Wat, wat is de sfeer? Uh, dat is allemaal van belang om uiteindelijk die... Um, ...die gegevens te kunnen duiden. Bijvoorbeeld ook, uh, om maar iets te noemen, de meldingsbereidheid. Dus je bent ook altijd uh, afhankelijk als overheid van de meldingen die burgers doen. Ja. Bijvoorbeeld bij een meldmisdaad anoniem of uh, nou ja, op een andere manier aangiftes die er gedaan worden. Dus dat is ook van belang om mee te nemen als jij in een wijk aan de slag gaat. Van, nou ja, wat is mijn binding met een wijk en hoe kan ik ervoor zorgen dat uh, burgers melden wat ze zien... Um, en als jij zomaar met data aan de slag gaat en je negeert dat, ja, dan uh, heb je kans dat dat uh, in de soep loopt, om het maar zo te zeggen.
1: Dus eigenlijk is de ideale uh, werknemer, zoals we al jaren soms tegen de uh, politiek roepen, iemand die zowel kennis heeft van zaken en de data uh, kan interpreteren, als iemand die ook gewoon zich af en toe in de wijk begeeft en met mensen in gesprek gaat, weet wat daar leeft.
0: Ja, eigenlijk
1: wel. Oké. Okay. Uh, je zei net al dat je ondertussen uh, twee jaar bezig bent. Wat uh, zijn echte eye-openers of resultaten uit je onderzoek... waarvan je dacht van, wow, uh, nou ja, die had ik niet verwacht, die je bent tegengekomen?
0: Um, nou, bijvoorbeeld uh, wat ik zei, die, die rol van de analisten zelf. Mm -hmm. Dus die hebben ook heel erg een rol in uh, het begeleiden van uh, de domain professionals. Ja. Dus uh, de wijkagenten of uh, de politie of de gemeenteambtenaar. Van, oké, okay, maar wat wil je weten? Uh, waarom dan? Uh, waarom wil je daar deze gegevens voor gebruiken? Uh, en dat ze echt uh, ook die domeinprofessionals helpen in het specificeren en articuleren van de onderzoeksvraag die ze eigenlijk hebben. Ja. Uh, en dat ze vervolgens ook die domeinprofessionals helpen in de analyses uh, die ze hebben opgeleverd en het interpreteren daarvan. Van, nou, let hierop, de verschillen zijn niet heel groot, ze zijn niet heel significant, uh, dus let daar wel op. Um, dus dat is iets wat ik zelf, uh, als ik persoonlijk spreek, niet had verwacht. Uh, ja, je gaat zelf natuurlijk ook met een bepaald beeld zo'n onderzoek in. Uh, dus dat is dan ook wel leuk om, om, en interessant om te zien. Um, en je ziet ook wel dat, zeg maar, uh, datagedreven werken vooral uh, van toepassing is of uh, als wenselijk wordt gezien om echt die analyses op wijk- en buurtniveau te zien en op te leveren en dat daar vervolgens uh, vaak ook preventief wordt uh, op ingezet. Uh, dus uh, vaak het spookbeeld rondom datagedreven werk is een soort predictive policing en dat de overheid deuren gaat intrappen, ja. uh, maar eigenlijk wordt het voornamelijk en vooral gebruikt voor uh, preventieve aanpak. En wat is dan, dan een goed voorbeeld daarin? Nou ja, bijvoorbeeld als je ziet dat uh, op basis van de data dat uh, jongeren een hogere kans hebben om in de drugscriminaliteit te belanden. Mm -hmm. uh, dus bijvoorbeeld uh, vroegtijdig school verlaten, uh, een uh, bepaalde sociaal-economische status, ja. uh, dat soort dingen. En als je daar dan uh, een bepaalde inzicht uit uh, krijgt vanuit de data, dat je dan bijvoorbeeld kunt gaan inzetten op uh, het gesprek met de school, het gesprek met de jongeren werken, uh, uh, dat je extra buurtcoaches uh, aanstelt als gemeente. Of dat je bijvoorbeeld een ander beleid gaat voeren. Dus heel strategisch van, nou, daar gaan we meer capaciteit over inzetten. We gaan de leefbaarheid van de wijk gaan we proberen te verbeteren door uh, meer faciliteiten op het gebied van sport. Uh, alles om maar te voorkomen dat die jongeren het criminele pad verkiezen boven uh, ja, het gewenste pad van uh, studies, school, opleiding uh, en noem het maar op. Ja. Um, ja, dus dat is wel iets um, wat enerzijds ook een beetje noodgedwongen komt. Hè? Omdat van de AVG uh, mag je niet echt op uh, een specifieke persoon inzoomen. Het liefst niet, tenzij er echt zwaarwegende redenen voor zijn. Ja. Maar dat mag wel op buurt- en wijkniveau. Dus het is enerzijds ook een soort van, ja, uh, dankzij de AVG zou je kunnen zeggen.
1: Ja, uh, je noemde net het voorbeeld van de agent die bij de data-analyse komt... En, uh, Zeg van, ik vermoed iets, kunnen, kan ik hier data voor krijgen om dit uh, te controleren. Uh, daarna noem je het voorbeeld van hoe het preventief wordt gebruikt. Wat is volgens jou uh, het ideale gebruik in, van data in deze uh, zaken, zeg maar? Is dat iets preventiefs? Uh, Zouden we daarmee heen moeten? Of is dat iets wat wordt gebruikt op het moment dat er eigenlijk al wat gebeurd is? Of is er een combi uh, het belangrijkste?
0: Nou ja, er zijn ook verschillende smaken. Dus het kan zijn dat je bijvoorbeeld ook meer vanuit een soort monitoring ziet dat er een soort van waterbedeffect optreedt. Hè? Mm -hmm. Dus dat je bijvoorbeeld uh, het aantal hennepruimingen uh, uh, monitort en dat je ziet dat het van een ene wijk naar de andere wijk verplaatst. Ja. Dat noemen we het waterbedeffect. Nou, dat kan een vorm zijn van het gebruik van data, dat je monitort en dat dat vervolgens iets betekent voor je aanpak uh, van het probleem. Uh, maar het kan ook op andere manieren, dus preventief. Het kan uh, op uh, een manier waarbij er meer een soort van onderbuikgevoel heerst bij de professionals. Dat ze ja, toch wel bepaalde ja, afwijkend gedrag zien. Uh, dat ze dat niet helemaal goed kunnen duiden. Ze zien figuren ja, waar ze dan een soort van onderbuikgevoel bij krijgen. Nou, wat natuurlijk ook een soort van denkfout kan zijn, maar goed. En, maar dat je dan vervolgens wel uh, de zijstap kunt maken van oké, okay, maar uh, wat gebeurt er in die wijk... Het uh, zijn dat bijvoorbeeld uh, dat er een, een grote stijging is van het aantal kapperszaken of juweliers. Hè, dat je ook ja. kunt afvragen van nou, waarom zijn er opeens zoveel? En uh, worden ze misschien ergens anders voor gebruikt dan alleen uh, om voor uh, de doeleinden waarvoor ze eigenlijk bestemd zijn? Um, dus dat kunnen wel allemaal puzzelstukjes zijn. Uh, waarmee je uiteindelijk zo'n lastig probleem als ondermijning, wat je eigenlijk niet ziet, dan toch ja, probeert zich maar de zichtbaar te maken.
1: Ja. Dit is een uh, complex onderwerp, daarom maken we onder andere deze podcast om een wat behoudbaarder te maken. Um, maar wat voor mij tenminste altijd heel erg helpt en volgens mij ook wel voor anderen is uh, iets om te lezen of te kijken. Om het onderwerp wat beter te begrijpen je in te kunnen leven. Wat is volgens jou een, een must read of een must see wat betreft dit onderwerp?
0: Um, nou ja, omdat het onderwerp zo ingewikkeld is op het gebied van data en algoritme zou dat niet mijn eerste aanrader zijn. Um, maar eigenlijk zie je dat bij het gebruik van data eigenlijk dezelfde klassieke uh, patronen en denkfouten uh, zich manifesteren als bij het normale gebruik van statistieken en cijfers. Mm -hmm. um, dus je hebt bijvoorbeeld het boek van uh, Kahneman, Ons vuilbare denken, dat is best wel een klassieke, dat gaat dan in over nou, hoe ons brein werkt en hoe je bepaalde verkeerde conclusies uh, makkelijk trekt in bepaalde situaties. Um, en wat ook een makkelijk leesbaar boek is, is uh, van Sanne Blauw. Zij is, uh, werkt uh, bij, de, bij de correspondent. En zij heeft uh, een boek geschreven hoe uh, cijfers ons misleiden. En heeft daar ook een hoofdstuk in opgenomen over big data en algoritme. En ja, hoe dat eigenlijk dan nog meer uh, die bepaalde denkpatronen uh, verergert. En dat boek heet uh, het best verkochte, best verkochte boek ooit met deze titel.
1: Goede titel, ja. ja. Oké, okay. um, wat is de volgende stap naar afronding van je onderzoek?
0: Um, eigenlijk heel veel schrijven. Dus de eerste twee jaar heb ik nu eigenlijk heel veel onderzoek gedaan. Dus ik heb, uh, heb veel interviews afgenomen. Ik heb ook uh, een kijkje in de keuken mogen nemen. Dus gewoon vergaderingen bijgewoond en dat soort dingen. Um, dus ik heb eigenlijk al al mijn onderzoeksdata heb ik al. Uh, en nu is het eigenlijk uh, voornamelijk uh, ja, sprake van dat goed analyseren, naast elkaar leggen, uh, patronen herkennen en dan uh, vervolgens daar uh, mooie dingen over opschrijven en kijken hoe we dat kunnen vertalen ook naar de praktijk en naar het onderwijs.
1: Oké, okay, en als, als dit onderzoek uh, is afgerond, deze wereld ontwikkelt zich zo, zo snel, komt er dan alweer een vervolgonderzoek?
0: Nou ja, dat hoop ik wel. Dat lijkt me wel leuk. Want ik, op het gebied van onderzoek doen heb ik wel de smaak te pakken, denk ik. Dus dat, uh, dat lijkt me zeer leuk. Um, maar tegelijkertijd uh, merk ik ook wel dat de ontwikkeling niet zo snel gaat als dat sommige mensen vermoeden. Dus wat ik in het begin ook al zei, het is vaak nog een kwestie van pionieren en experimenteren. Uh, dus ik verwacht niet dat op het moment dat ik dan klaar ben... Dat al een soort van achterhaald is of dat er dan weer iets heel nieuws speelt. Maar dan ja, blijft het toch nog uh, een kwestie van uh, ja, dat verder goed borgen en uh, verder van leren denk ik.
1: Ja, de ontwikkelingen blijven volgen. Want ja, het zal niet stil, uh, stil blijven staan. Um een Klein tipje van de sluier. Ik bedoel, over een paar jaar hebben we hopelijk een heel mooi lespakket hierover. Maar wat zijn de is een belangrijke tip die je zou meegeven aan de huidige professionals en de studenten die zometeen met, nou ja, met dit onderwerp te maken gaan krijgen?
0: Um, nou ja, vooral blijf kritisch. Um, Vertrouw op je boeren slimheid. Uh, laat je niet misleiden door uh, bepaalde data-analyses. En uh, verklaar ze ook niet als heilige graal. Uh, en blijf vooral met je voeten in de klei, zoals dat dan heet. Uh, vooral ook die duiding geven aan die analyses. En uh, ja, de inzichten die er zijn, kunnen heel nuttig zijn. Uh, tenzij je wel uh, dat goed weet te duiden vanuit een bepaalde context en kennis van een uh, ja, bepaalde situatie.
1: Oké, okay, dat is een hele mooie om mee af te sluiten. Mag ik jou bedanken. Zeker, graag gedaan. Dankjewel. Dit was hem alweer. Wil je meer weten over ons onderzoek en onderwijs? Neem eens een kijkje op huw.nl en luister de iedere podcast Grip op Geld en Sorry voor mijn broertje. Vond je dit een leuke podcast? Deel deze dan vooral met mensen uit je netwerk. Tot de volgende aflevering van Lessen uit Huw Onderzoek.